0: Приветствую всех, это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тайны ковида. Избыточная смертность в США и России. Каким может быть реальный уровень смертности в США и России? Кого покосил ковид в Америке и России? Кому нужна третья доза вакцины? Вакцинация из-под палки? Мои собеседники сегодня сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам и биофизик, заслуженный профессор Бостонского университета Максим Франк Каменецкий. Максим На днях британский журнал «Экономист» обнародовал результаты масштабного исследования, в ходе которого его эксперты пытались дать ответ на вопрос, каковы реальные масштабы смертности в мире от ковида. Известно, что правительство правительства многих стран занижают число жертв пандемии коронавируса, причем не всегда умышленно, нередко просто в силу сложности сбора точных данных. Экономист стал подсчитывать число погибших по принципу так называемой избыточной смертности, то есть сравнивая данные о среднем уровне смертности в этих странах со смертностью в период пандемии. В такой системе подсчетов, по оценке экономиста, реальное число жертв ковида в Соединенных Штатах на 30% выше официальных данных. Это 230-250 погибших на 100 тысяч человек. В России реальный уровень смертности приблизительно в три раза выше официально заявленного. И общее число жертв ковида в России лишь чуть ниже, чем в Соединенных Штатах, где население в два с лишним раза выше. Причем, как говорит Михаил Бернштам, смертность в США могла быть значительно ниже.
1: Основным источником смертности от ковида, как мы сейчас знаем, особый тип Устройство социального устройства и в богатых, и в бедных странах, особенно в богатых, это то, что можно назвать лечебные дома престарелых. Своего рода полубольницы там живут больные люди, пожилые люди, у них есть медсестры, у них есть врачи. И вот там инфекция, в общем-то, их выкосила. Так вот, сейчас статистика такая. Не пугайтесь. 40% всех смертей от ковида в Соединенных Штатах, в Канаде, в Швеции, в Великобритании и во многих других развитых странах – это смерти вот в этом узком сегменте населения. Это лечебные старческие дома или лечебные дома престарелых. Чтобы представить себе ситуацию, в Соединенных Штатах сейчас находится 1 миллион триста тысяч человек вот в такого рода учреждениях, в лечебных домах престарелых. Это очень небольшая часть населения, это процента, И вот эти процента дали 40% умерших от ковида. Это колоссальная трагедия. Вероятность смерти в 100 раз выше у людей, которые находятся вот в этих вот лечебных домах престарелых, чем у общего населения. Их можно было уберечь. Более того, из той статистики, которую я видел по Канаде, по Швеции, это уже не в этом исследовании первые месяцы, самые страшные, 60% умерших, в некоторых странах 80% умерших была вот эта категория населения. Представьте себе, знаете, как вот две улицы, и по ним стреляют. И на одной улице, ну, снаряд иногда попадет туда-сюда. А на другой улице просто выкосят всех и разбомбят все дома. И вот не приняли мир, но не могли знать можно было сообразить задним числом, не приняли мер по охране наиболее уязвимого населения. Если бы вернуться на полтора года назад и знать все, что мы сегодня знаем, то мы бы могли просто-напросто в карантин посадить вот эти все учреждения, проверять всех, кто доходит, не пускать родственников, не пускать посторонних, проверять э, тех работников, которые обслуживают. Мы могли бы ну, располовинить эту смертность.
0: И ведь к жертвам ковида причисляются и те, кто умер от других заболеваний, попросту не получив вовремя медицинской помощи из-за перегруженности больниц.
1: Она, в общем-то, уменьшила традиционное регулярное медицинское обслуживание. Скажем, женщины, у которых есть риск рака груди, которые должны проходить вот эти тесты маммограммы, Они этого не делали. Многие люди отложили э, то, что они должны были сделать. Значит, увеличилась смертность, сейчас это уже изучают, есть кое-какая статистика, увеличилась смертность обычного населения не от ковида, а а от косвенных факторов того, что была забита медицинская система и от того, что сами люди э, не проходили тех процедур, которые они должны были провести. Косвенные смерти от переполнения больниц, нехватки оборудования врачей, которые увеличили смертность от обычных болезней, которая в ином случае была бы предупреждена.
0: Эти данные журнала «Экономист» совершенно перечеркивают официальную российскую информацию об уровне смертности в стране от ковида. Но они вызвали ваше внимание, насколько я понимаю, и по другой причине.
1: Если посмотреть на карты официальных данных, Россия в более-менее благополучной ситуации, а вот там Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, Испания, Италия, вот они в самом ужасном положении. Если посмотреть на данные этого исследования, то мир выглядит совсем другим. И Россия неожиданно оказывается единственная из промышленно-развитых, технологически развитых стран в числе самых худших, самых страшных по последствиям жертв ковида вместе с Саудовской Аравией, Перу, Аргентиной и Боливией. В России, собственно говоря, на третьем месте. Реальные данные от 450 до 500 смертей на 100 тысяч населения. В абсолютных цифрах... Это от 60-57 тысяч до 730 тысяч избыточной смертности во время ковид. То есть хуже России только Саудовская Аравия и Перу. Россия третья худшая страна в мире по последствиям ковида. И В связи с этим я просто решил посмотреть уже как бы в чем дело, чтобы разобраться в этом. Исследование этих вопросов не задает. Исследование смотрит на короткий промежуток времени. А можно посмотреть как бы на всю предысторию. Оказывается, что Россия, будучи страной среднего достатка, высокоразвитой технологической промышленной страной, по демографическим данным, по продолжительности жизни, по смертности в худшем положении, чем бедные страны мира, такие как Индия, Бангладеш и Алжир. Забудем ковид. Посмотрим, что было до ковида. Вот 19-й год, начало 20-го года, 18-й год. Продолжительность жизни в России до ковида 67 лет у мужчин, 78 лет у женщин. В Бангладеш... 71 год у мужчин, 74 у женщин. У женщин чуть меньше, чем в России, но у мужчин значительно больше. Бангладеш – это бедная страна. Бангладеш – это 5 тысяч долларов на душу населения валового внутреннего продукта по паритетам покупательской способности. Россия – 28 тысяч. То есть Россия в 5 тысяч с лишним раз богаче Бангладеш. Россия в четыре раза богаче Индии. И в Индии и в России примерно одинаковая продолжительность жизни. В Индии чуть больше мужчин. В Индии мужчины живут 68 лет, в России 67 лет. Алжир Бедная страна, африканская страна, но у нее есть нефть, но это отсталая страна. По уровню образования, по уровню технологического развития, по уровню промышленного развития она намного дальше России. В Алжире мужчины живут 77 лет, женщины 79. Повторяю, в России 67 лет живут мужчины.
0: Ну, как вам скажут, в Алжире мужчины не пьют.
1: Да, в Алжире пить нельзя, ну хорошо, в Бангладеш мусульманская страна там тоже не пьют. Индия не мусульманская страна, наверное, там пьют. Но в Финляндии пьют, в Финляндии пьют больше, чем в России, и в Финляндии высокая продолжительность жизни. Много важных источников. Я всегда обращал внимание, и тут можно найти исторические примеры. Производственный травматизм. Очень важный источник, который отделяет Россию, всегда была вдоль, это еще советская история, это не в России, а в Советском Союзе. И дальше это перешло в Россию. Очень низкая техника безопасности, пренебрежение человеком. В России очень интересная вещь произошла. Вы помните, сейчас вспоминают это как бы иронически, а на самом деле история дала нам очень-очень интересный экзамен, очень интересный тест. Антиалкогольная кампания 85-й, 86-й, 87-й год. Во время антиалкогольной кампании продолжительность жизни мужчин в Советском Союзе увеличилась на два года. Перестали продавать водку до двух часов дня, люди на работе не уродовались, травматизм производственный уменьшился. Но возвращаясь к Индии, к Алжиру и Бангладеш, Россия третья худшая страна, пострадавшая от ковида. И отсталая страна до всякого и безо всякого ковида в условиях медицины, продолжительности жизни и демографического состояния населения. И вот тут можно вспомнить, что Традиционно. И Советский Союз, и Россия все время сравнивали себя с высокоразвитыми странами. Еще Ленин говорил, что вот надо по производительности труда догнать развитые капиталистические страны. В 1957 году, помнится, Никита Сергеевич Хрущев провозгласил лозунг «догнать и перегнать Соединенные Штаты на душу населения по разным показателям». Так вот, грустный вывод. Догнать и перегнать Бангладеш Какая вот практическая задача была бы сегодня у российского руководства? Россия по самому главному показателю жизни, здоровье населения, продолжительность жизни смертность отстает от бедной Индии, от нищей Бангладеш, от отсталого Алжира.
0: Мы вернемся к разговору с Михаилом Бернштамом и Максимом Франкоменецким. Оставайтесь с нами. Это подкаст Американские вопросы у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С Михаилом Бернштамом и Максимом Франкомецким мы говорим о реальном количестве жертв ковида в США и России. Профессор Бернштам, вы говорили, что 40% жертв ковида в Америке это пожилые люди, многие из которых, можно сказать, погибли по недосмотру. А что в России?
1: На самом деле в России особенно повышенная смертность от ковида трудоспособного населения трудоспособного возраста. То есть как раз по избыточной смертности населения старше 65 лет Россия, в общем-то, незначительно отстает или не отстает от Индии и от других слаборазвитых стран. По сравнению с ними она в совсем неплохом положении для групп населения 65 лет и выше во время ковида. Основная проблема с избыточной смертностью – это трудоспособное население среднего возраста. Это тоже, в общем-то, страшная ситуация.
0: Говорил Михаил Бернштам. Согласно Американскому федеральному центру по контролю за заболеваниями, риск заражения у вакцинированных людей снижается в 5 раз, риск госпитализации и смерти – в 10 раз. Об этом на днях заявил Американский центр по контролю за заболеваниями. Прежде нам говорили, что эффективность некоторых из вакцин достигает 96%, что звучало очень сильно. Профессор Франк Каменецкий, можно ли на основании этих данных сделать вывод, скажем, о шансах заражения среднестатистического человека, привитого вакциной?
2: Просто так сказать нельзя, можно поэтому и говориться о сравнительных э, цифрах, потому что если нет заразы, то шансы заразиться нулевые. Если ты находишься где-то в штате или в области, где уровень заражения очень низкий, то у тебя, соответственно, в любом случае, вероятность заразиться мало. А это зависит от степени присутствия вируса вокруг тебя.
0: Иными словами, если ты даже вакцинирован, то чем больше вокруг тебя зараженных, тем больше шансы заразиться самому.
2: Абсолютно. Конечно, абсолютно. Поэтому и вызывает такое недовольство и раздражение у любого начальства разумного типа руководителей государства то, что люди отказываются вакцинироваться, они считают это исключительно их личным правом. Это не так. Потому что если он не вакцинирован, он ставит под угрозу свое собственное благополучие. Но он также ставит под угрозу благополучие невинных людей вокруг него, потому что он может заразиться, и он может заразить их, даже если они вакцинированы.
0: Профессор Франк Каменецкий, о принудительном вакцинировании мы еще поговорим. Я вас хочу спросить еще об одном любопытном документе, указывающем на то, что наши представления о ходе пандемии могут быть неточными. Издание «Атлантик» пишет, что данные о госпитализации, на которые власти опираются в определении уровня опасности пандемии в данный момент, скорее всего, не отражают реальности, поскольку у более чем 40% попавших в больницу ковид не являлся поводом для госпитализации он не представлял опасности. То есть не исключено, что страхи могут быть преувеличены?
2: Это действительно очень сложный вопрос. Ну, Это же потом легко выясняется. Постфактум мы все это знаем, потому что потом сравнивают количество умерших просто людей в данный год при наличии ковида и до ковида. И это абсолютно железно вам говорит уже о том, какой вклад COVID. Другое дело, вы можете сказать, да, но это не только те люди, которые умерли, заразившись ковидом, это также те люди, которые умерли потому, что были переполнены больницы ковидными больными, и человек, скажем, с ним случился инсульт, и он не смог получить адекватную медицинскую помощь и умер. Эти случаи тоже будут при этом включены, но это и есть общий результат пандемии. И мы знаем, что да, огромное количество людей умерло дополнительно пандемией по сравнению с нормальным количеством умерших людей.
0: Возвращаясь к вакцинам и их эффективности, с одной стороны, нам говорят о том, что вакцины хороши. С другой, администрация Байдена намерена рекомендовать американцам еще одну прививку, вакциной усилителем, так называемым бустером. В последние дни компании-изготовители вакцин заговорили о желательности. Этой третьей вакцинации для большинства американцев. С другой стороны, ведь немало специалистов, среди них даже два крупных правительственных чиновника, возражают, говоря, что большинству людей эти бустеры не требуются и могут быть даже вредны.
2: Действительно, не ясно до конца пока, насколько этот бустер необходим. Потому что есть данные, что иммунный ответ со временем, после полугода, грубо говоря, начинает спадать, но эти данные не очень убедительный. Есть общие теоретические иммунологические представления, что имеется иммунологическая память в виде специальных memory cells. Эта память должна существовать. Но известны в иммунологии случаи, когда действительно эта память довольно быстро исчезает. Поэтому в отношении коронавируса мы так точно это не знаем. И поэтому бустер-доза, она пока, так мне кажется, рекомендована для перестраховки. В такой стране, как Израиль, которая первая начала давать бустер-дозу, это не вызывает больших споров. То, что я читал аргументы тех, кто говорит, что лучше не надо делать бустер, один из их аргументов состоит в том, что чем больше мы даем доз, людям, тем больше, конечно, людей испытывают какие-то побочные эффекты, люди об этом узнают, и это может отпугивать дополнительно тех, кто и так не хотел вакцинироваться. И То есть мы будем давать бустер-доз тем, кто готов на это идти, а те, кто сомневается в вакцинах, а мы, а мы хотим именно их убедить вакцинироваться – В этом смысле мы, может быть, будем проигрывать. Это у них один из аргументов против. Это я воспринимаю. Но в отношении того, что это там лоббируют производители, это я не думаю, потому что производителям нечего бояться. Все равно еще огромное количество людей остается невакцинированных во всем мире, и вакцины их будут востребованы Бигтайм. Поэтому им беспокоиться не о чем. И деньги им заплатят, если не те бедные страны, в которых нужно вакцинировать, то богатые страны эти деньги найдут и заплатят. А
0: существует опасность, грубо говоря, злоупотребления вакцинами?
2: Есть момент, связанный с тем, что, скажем, что вот в вакцинах РНКовых Pfizer и Модерна у них же используются всякие вещества, которые позволяют эту РНК доставить в клетку. Эти вещества, в принципе, они не абсолютно безобидны. И их повторное многократное введение может приводить к каким-то дополнительным неприятностям. В принципе, да. Такое может быть. Исключить этого нельзя. Но пока никаких указаний на то, что это происходит, нет. Вот в этом смысле, скажем, опыт Израиля очень полезен, потому что там это делается сейчас в широком масштабе. И хотя страна маленькая, но того, чтобы делать выводы относительно того, насколько это безобидно или нет, вполне достаточно народу. И там уже очень много людей получили третью дозу Pfizer, и мы бы знали, они за этим внимательно следят, от любой дозы всегда есть какие-то небольшие неприятности, типа температура может подскочить временно и испытать какие-то неприятные слабости и так далее. Масса есть всяких распространенных Эффектов, которые быстро проходят, это, естественно, все остается в силе, но ничего дополнительного вроде пока нет.
0: Президент Байден недавно отдал распоряжение об обязательном вакцинировании госслужащих и работников фирм, имеющих федеральные контракты. То есть это, по сути, принудительное вакцинирование значительной части населения страны. Сделал это президент, вопреки своим прежним обещаниям, не принуждать, а убеждать. Консервативные комментаторы обвиняют его в том, что он лишь возбуждает еще большее сопротивление вакцинированию и что у него законных прав. Заставлять людей вакцинироваться нет. Как вы относитесь к этому указу?
2: Я немножко почитал недавно, что происходит во Франции. Я думаю, что то, что Байден решил перейти к более, значительно более жестким мерам, это связано с тем опытом, который Франция прошла. Там с начала июля Началось очень резкий рост заражения, очень резкий рост. И в конце самого июля Макрон объявил, что с 1 августа должен быть человек либо показать сертификат о вакцинации, либо он должен показать негативный результат теста на коронавирус. Иначе его не будут пускать в кафе, рестораны, поезда дальнего исследования и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, насчет кафе какой-то француз очень хорошо сказал что лишить француза возможности пойти в кафе – это все равно, что смертный приговор для него. Были, конечно, протесты, статысячные, но он не поддался Макрон. И в результате, начиная с начала августа, люди побежали вакцинироваться, а количество случаев ковида резко пошло на убыль и продолжает снижаться очень быстро. То есть там в несколько раз уже упала заражения вот пример когда такие жесткие меры оказываются чрезвычайно эффективны и у меня впечатление что байден решил попытаться пойти по этому пути
0: он как раз обязывает
2: есть просто люди работающие в частных организациях в частных компаниях которые не имеют никаких контрактов с федеральным правительством и Их очень много. И и таких людей он заставить не может. Он призвал частные компании тоже вести обязательное вакцинирование. Частные компании могут это сделать в отношении своих служащих.
0: То есть вы, профессор, за диктаторские методы борьбы с пандемией?
2: Я не уверен, что диктаторское здесь адекватное слово, потому что в этом нет ничего нового. Все дети должны быть вакцинированы против кори и так далее, и так далее, чтобы их взяли в школу. Это уже давным-давно так. Да, если, если появилась такая зараза. Если с этой заразой очень трудно справляться. Пробовали это и пробовали все. Ученые разработали замечательные, очень эффективные вакцины. Все есть для того, чтобы справиться с этой пандемией. И есть определенная часть населения, которая по абсолютно иррациональным причинам отказывается это делать. Если никакие методы убеждения не работают, приходится принуждать. Потому что отказываясь вакцинироваться, эти люди, да, прежде всего ставят под угрозу свое благополучие и свою жизнь. Но, кроме того, они ставят под угрозу благополучие и жизнь других людей.
0: Профессор Франк Каменецкий, мы живем с пандемией уже более полутора лет, и понятно, что начинают появляться вопросы. Заголовки в прессе. Не стала ли пандемия объектом политических игр? Попросту говоря, не раздувают ли политики, исходя из своих интересов, вкупе со СМИ, склонными к сенсации опасность? На днях вот повсюду маячил заголовок. Один из 500 американцев стал жертвой ковида. Факт, который ведь мало что значит. У вас, профессионала, нет такого общего ощущения, что, может быть, не так страшен черт, как его в последнее время молюют?
2: Нет, у меня ощущения такого совершенно нет. Действительно, при наличии вакцин, мы их имеем, и действительно, этот черт не такой страшный. Действительно, можно было бы вообще успокоиться и сказать, хорошо, те, кто не вакцинированы, они будут заражаться и умирать. Ну, это их выбор. Те, кто вакцинированы, будут защищены. Так было до дельты. И эта дельта привела к тому, что появились вот эти самые breakthrough infections. То есть, заражение полностью вакцинированных людей. Они заражаются. Они действительно в мягкой форме болеют и не умирают. Но все равно это неприятно. И они могут тоже заражать других людей. Успокоиться и сказать, вот все замечательно, тот, кто выбрал жизнь, живет, тот, кто выбрал смерть, умирает. Это не получается. Не получается разделить на две категории. Поэтому приходится вводить более жесткие меры.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. «Тайны ковида. Избыточная смертность США и России» каким может быть реальный уровень смертности в США и России. Моими собеседниками сегодня были экономист Михаил Бернштам и биофизик Максим Франк-Каменецкий. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.